0: Moin, Robert.
1: Hallo, Torben. Und ähm, ich muss dich direkt mal was fragen. Kennst du DC-Superhelden?
0: Ich habe die Filme tatsächlich alle nicht gesehen. Ich bin Aber wir haben, heute da. wir haben heute einen
1: da. Wir haben heute einen da. Ja, es das nicht. ist wahr. Wir ja. haben nämlich Aquaman, den Aquaman des Bundestags da. Muhannad Al-Haq.
0: Wir haben so oft über ihn geredet und jetzt ist er da. Hi, Muhannad.
1: Hi, Moana. Darf, ich jetzt,
0: darf ich jetzt was sagen? Ja, klar.
1: <lacht> ja, <lacht> Allialo.
2: ja. Ja, Ja, Alialo. War witzig, ne? Letztes hieß es,
0: hoffentlich macht er mal mit, jetzt bin ich da, verdammt. Ja, das ja Also man stimmt. hofft natürlich immer auf so eine Antwort, aber äh, es, es war dann doch jetzt leichter als gedacht, dich in unser Podcast zu kriegen. Aber, Wobei äh, ich sage, das ich, hat.
1: ich hatte nie damit gerechnet, dass das tut. Oder dass er kommt, weil ich kann mich noch erinnern, ich, ich glaube, zweite, dritte Folge im Monat hatte ich dich vorgestellt als Abgeordneter in der Folge. Und ich hatte dich dann, glaube ich, per Facebook angeschrieben. Und mein Text, den ich da geschrieben hatte, war so bescheuert, weil das irgendwie 11 Uhr nachts war und so viel Rechtschreibefehler. Und dann, und, und dann hast du die Folge einfach geliked und ich glaube, du hast sie sogar geteilt und ich dachte er hat mir nicht geantwortet, oh Gott, der muss denken, ich war total missgeschrieben. Was ist denn das für ein Dödel hier, im Podcast machen und so, ne? und kann sich noch nicht mal artikulieren. Also
2: das kann es, es kann auf jeden Fall sein, dass ich mir das gedacht habe. Ich habe gesagt, oh Gott, wo bin ich da gelandet?
1: <lacht> äh, aber
2: aber aber so wahrscheinlich, also es war ja auf jeden Fall wahrscheinlich, dass ich irgendwann mal bei euch lande, weil ich so stimme ja tatsächlich alles selber mache und äh, lese auch alle Nachrichten und bekomme auch zumindest... Alles fast mit, alles fast mit und äh, so kam ja natürlich auch die Reaktion von meiner Seite und übrigens, äh, also ich habe mir zwei Podcasts angehört, immer wo ich markiert worden bin, habe ich mir da angehört, aber ich werde mir in Zukunft natürlich alle Podcasts mal anhören, das ist ein Wort.
1: Naja, du verbringst ja viel nicht Zeit nicht versprochen,
2: im Zug. aber nicht versprochen, Nein. nicht versprochen. Ne? <lacht>
1: ich weiß ja, du verbringst viel Zeit im Zug, äh, um nach Berlin zu fahren und hin und her zu pendeln. Da hast ja dann ein bisschen Zeit.
2: Ja, tatsächlich. Äh, <lacht> ich fahre ja mit dem Zug immer. Ich komme, ich komme ja aus Niederbayern. Das bedeutet, ich fahre von Passau weg. Und das sind ungefähr sechs Stunden äh, nach Berlin, äh, ist mir immer noch angenehmer, weil ich natürlich im Zug arbeiten kann und äh, diese Möglichkeit hätte ich halt eben fliegen nicht äh, mit dem ganzen Stress. Und deswegen äh, bevorzuge ich äh, die Zugfahrt. Da treffe ich auch tatsächlich interessante Leute.
1: Verstehe ich aber voll und ganz. Muhanna, ja, umso mehr freut es uns, dass du da bist. Und äh, wir wollen gleich mal einsteigen und ein bisschen was über dich erfahren. Vielleicht magst du von dir erzählen. Wer bist du?
2: Ja, mein Name ist Moana Al-Halak, Bundestagsabgeordnete jetzt. Ich vermisse meinen alten Job. Ich bin Abwassermeister vom Beruf, aber dennoch kann ich die praktische Seite einbringen aktuell im Bundestag. Ich bin selber im Umweltausschuss und habe natürlich auch eine Migrationsgeschichte und komme aus Niederbayern. Also eine bessere Mischung kann man sich in Berlin nicht wünschen.
1: Ja, aus Niederbayern und, haben alle Niederbayern einen Migrationshintergrund, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ja, genau das nutze. Ja, ich sag ja in Berlin, hey Leute, ich, sie wissen ja, ich habe einen Migrationshintergrund, ich komme aus Niederbayern und genau das nutze ich. Äh, wo alle natürlich lachen dann.
0: Der Dialekt ist ja auch ganz klar ein bayerischer Akzent, das muss man ja auch dazu sagen.
1: Absolut, absolut. Das, ich wüsste das nicht, was es sonst sein könnte. Ja, das merkt man tatsächlich. Ja. Das R
2: ist, das, das R, also wenn ich R sage, dann ist es bayerisch.
1: Absolut. Okay. Ja.
0: Das aber, erlebt mich auf jeden Fall. Tja, aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass du überhaupt Bundestagsabgeordneter geworden bist? Also da muss ja, also ich glaube, dass jeder Bundestagsabgeordnete eine, eine interessante Geschichte dazu zu erzählen hat.
2: Hey, ungelogen, ich wollte nie Bundestagsabgeordneter. Nein, <lacht> <lacht> mein, man, man muss natürlich auch eins sagen. Ich kam mit elf Jahren nach Deutschland und äh, mit elf Jahren als Kind äh, war es für mich. Wichtig, mit die anderen Kinder mitzuspielen, mitreden äh, zu können. Und das war halt mein Einstieg, dass ich da natürlich halt sehr schnell Deutsch lernen musste, einmal. Zweitens bin ich irgendwie überall ehrenamtlich engagiert gewesen, äh, sprich Feuerwehr, Fußballvereine. Und so kam Ehrenamt tatsächlich bei mir. Bei mir war äh, Ehrenamt sehr wichtig und so kam es eben, dass ich irgendwann mal bei der Kommunalwahl auch kandidiert habe. Und ich wollte Stadtrat werden und durch die Kommunalwahl bin ich nicht nur Stadtrat geworden, sondern tatsächlich auch Kreisrat. Und so ist es auch aufgefallen, auch für die FDP, wo es dann hieß, wie hat er das hinbekommen? Der hat auch sogar einen ehemaligen Bundestagsabgeordneter auf der Liste, auf der Kreistagsliste überholt und kam in den Kreistag auf Anhieb. Und so kam die Frage, ob ich Lust hätte, für die für die Bundestagswahl zu kandidieren für die FDP natürlich und ich habe gesagt ja ich bin dabei ich mache das wahrscheinlich komme ich eh nicht rein aber ich mache das für die FDP und hole Stimmen für die FDP und so war es tatsächlich und deswegen war es auch eine riesen Überraschung auch äh, nicht nur am wahlabend am wahlabend war es ja noch unsicher unklar äh, am nächsten Morgen um halb sieben habe ich den Anruf bekommen, wo es hieß, äh, du bist drin. Ich habe gesagt, nee, ihr verarscht mich, oder? <lacht> ja, und, äh, ja, und äh, glaub mir, ich weiß nicht, wie ich nach Berlin kam. Ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, hoffentlich fahre ich nie umsonst nach Berlin.
1: <lacht> ich weiß, wie du nach Berlin kamst. Ich weiß es. Weil... Ähm, Mit ich glaube, es gab eine äh, Reportage nämlich über wie jung das Parlament ist. Und dann hat man dich, glaube ich, interviewt, ich kann mich noch daran erinnern, da hat man dich interviewt und du standst da mit deinem Koffer und hast noch gesagt, ja, ich weiß nicht genau, in welchem Gremium ich landen werde. Ich hoffe, ähm, ich bin mal gespannt, in welchem Ausschuss ich landen werde. Ich hoffe jetzt nicht in sowas Langweiligem, weil ich würde gerne dann meine Expertise ja auch einbringen in meinem Bereich. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, das war irgendwie ein paar Tage nach der Wahl oder so ein paar Wochen nach der ja, Wahl, ja. wo du dann da angekommen bist. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ja, das, ARD, ZDF, das, irgendwie sowas. Das, das kann Und dann sein. Und dachte echt, ich nur, ja. geil, da ist jemand, der, <lacht> nein, ganz ehrlich, ich dachte mir, geil, da ist jemand, der hat einen ganz normalen Beruf, er ist kein äh, äh, Anwalt, er ist kein Jurist, er ist kein Politikwissenschaftler, sondern macht einen ganz normalen Beruf, hat eine tolle Ausbildung hinter sich. Und bringt jetzt seine Expertise ganz bodenständig da ein. Und das habe ich persönlich gefeiert. Was auch einer der Gründe war, wo ich gesagt habe, geil, dass so jemand hat im Bundestag ist, warum ich dann auch äh, gesagt habe, FDP ist, ist eine gute Sache.
2: Weißt du, wie ich zur FDP kam? Noch nicht. Bei mir war es so, echt. Äh, ein Punkt hat mich sehr stark angesprochen bei der FDP. Und zwar ist es diese Chancengleichheit und Vorankommen durch eigene Leistung. Und das war damals, 2017, wo ich den Christian Linder auf einer Veranstaltung äh, politischer Mittwoch äh, kennenlernen durfte. Und äh, ich war noch nicht Mitglied, ich war noch nicht Mitglied. Und äh, der damalige Kreisvorsitzende und natürlich ehemaliger Bundestagsabgeordneter äh, hat mich ja mitgenommen. Und so kam ich zu Christian Linder, habe ihm zugehört. Und der hat halt eben von Chancengleichheit gesprochen, davon, äh, dass das gar nicht zählt, wo du herkommst, wie du ausschaust, was, es zählt, was du leistest. Und das war halt ein Punkt, was mich sehr stark angesprochen hat. Ja, und so kam ich ja natürlich zu Christian Linde nach der Veranstaltung. Äh, der ehemalige Bundestagsabgeordnete, der uns dann tatsächlich vorgestellt hatte, und das war natürlich für mich eine Situation, wo ich, glaube ich, durch ihn gar nicht gehabt hätte. Und so hat Christian Lindner natürlich dann auch zu mir gesagt, schau her, du bist das beste Beispiel für gelungene Integration. Bist du schon Mitglied bei der FDP? Ich habe hab so ein schlechtes Gewissen gehabt, wie gesagt, heute schon. Und so kam es tatsächlich, dass ich FDP-Mitglied äh, geworden bin. Und, und,
1: er, war, und ist, eins, er ist ja natürlich sehr, sehr geschickt. Ne? Er hat nicht gefragt, ähm, Möchtest du nicht Mitglied werden? Er hat gefragt, bist du schon Mitglied? Ja, ja, bist, das bist ist natürlich eine Mitglied. geschickte das Frage.
2: Ja. Nein, aber, aber man muss wirklich nur eins sagen. Ich meine, das war damals für mich eine Art äh, äh, Versprechen sozusagen. Aber ich hätte nie gedacht, durch den einzigen Punkt, der mich damals... Also sagen wir mal so, das, das war der eine Punkt, der mich angesprochen hat. Aus dem Grund bin ich ja der FDP beigetreten und man kann sich, egal welche Partei jetzt aussuchen, man wird keine Partei finden, die zu hundertprozentig passt. Aber dafür sind wir ja da, dass wir die Sachen anders machen. Und das hat mich damals angesprochen. Und so bin ich Mitglied geworden. Und dass ich durch dieses Versprechen damals auf einmal nach vier Jahren Bundestagsabgeordneter werden kann, Hätte ich nie gedacht und das war dieses Wahlversprechen, also das war damals schon dieses Versprechen von Christian Lindner, dieses Aufstiegsversprechen, was eigentlich, was was ich gezeigt habe halt, ne? innerhalb von vier Jahren, einer der Nicht-Jurist ist, der eigentlich Handwerker ist, Migrationshintergrund, also Bayern auch noch, also eine riesen Mischung, also Riese Mischung, also das kann man sich gar nicht ausmalen halt. Ne? Und der kommt in den Bundestag und natürlich war das für uns und auch als FDP halt, ich meine genau das sagt die FDP halt und auf einmal wird es auch für mich so wahr, wie es damals gesagt worden ist und natürlich auch heute äh, immer wieder ein Punkt, wo ich das selber noch nicht so ganz glaube. Halt. Oh Gott, nach vier Jahren. Jetzt realisiere ich es ja eigentlich, dass es äh, genauso äh, kam, wie eigentlich auch Christian Linder das gemeint hat damals.
1: Also wir haben ja, Tom und ich haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass, dass vielleicht auch wenig Leute in die Politik gehen oder sich halt zu wenig dafür vielleicht auch entschließen und du hast jetzt schön erzählt, wie du dazugekommen bist, aber was hat dich jetzt grundsätzlich, mal unabhängig von FDP, grundsätzlich dafür dazu bewegt zu sagen, ich möchte was Politisches tun?
2: Das war tatsächlich mein, meine ehrenamt äh, Ämter. Ich bin ja ehrenamtlich engagiert, das habe ich vorhin ja auch gesagt, also sprich, ich war bei der Feuerwehr, äh, Fußballvereiner und, 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 und irgendwann mal wollte ich tatsächlich bei mir in der Stadt mitgestalten. Und äh, so kam es, dass ich eben Stadtrat wollte äh, sein wollte. Und ich wollte kandidieren und ich wollte Stadtrat werden, hier bei mir in der Stadt. Und ich wollte mit einwirken und mitgestalten. Und so kam es tatsächlich, dass ich gesagt habe, äh, cool, ich bin ja sowieso FDP-Mitglied, ich würde mal kandidieren. Und äh, so kam es, dass ich mir erstmal eine Liste äh, natürlich... Ich, ich brauche ja 20 Personen, sind 20 Stadträte. Und dass ich eine FDP-Liste brauche, war halt natürlich nicht einfach hier nie dabei. Ja? Wir waren vorher äh, nicht mal im Stadtrat, wir waren nicht mal im Kreistag als FDP. Und dann hieß es von null anfangen. Und äh, natürlich von null anfangen war das eine riesen Herausforderung. Aber dennoch, jetzt haben wir zwei Kreisräte. Äh, ich war der einzige Stadtrat als FDP-Stadtrat äh, im Stadtrat drin. Und jetzt haben wir sogar einen Wechsel, wo auch ich andere Parteien durch meine Arbeit überzeugt habe, wo wir jetzt sagen wir mal Fraktionsstärke sogar im Stadtrat haben. Also haben wir noch nie gehabt, haben wir noch nie gehabt. Und das war das, war das was ich wollte. Ich wollte einfach mich vor Ort engagieren. Ich wollte mitgestalten, mitwirken. Und mhm. ich wollte, dass meine Idee auch zählt, dass ich dann auch vielleicht auch in der Politik was ändern möchte. Auf kommunaler Ebene, da hat es angefangen. Und durch mein Engagement auf kommunaler Ebene äh, kam ich auch in den Bundestag und ich muss echt sagen 2020 seit 2020 bin ich ja Stadtrat und Kreistag und das war mein Wahlkampf ich habe durch meine Arbeit als Kommunalpolitiker eigentlich auch Werbung für die FDP gemacht halt ich meine wie kann das sein dass ein FDPler solche gute Ideen hat ich weiß, dass natürlich viel Gegenwind, äh, dass ich viel Gegenwind bekommen habe. Aber dennoch irgendwann mal so überzeugen konnte, dass ich Leute mitgenommen habe. Und das war ja eigentlich das, was ich wollte. Und so kam dann tatsächlich Politik.
0: Ja, aber das ist doch perfekt. Genauso soll es ja sein, dass man wirklich durch seine Arbeit als Politiker überzeugt und nicht nur dadurch, dass man irgendwelche Phasen drescht oder mal nett in eine Kamera lächelt. Und das finde ich gerade deshalb schön, dass du das äh, so empfindest, dass du wirklich durch gute Arbeit die Leute von dir überzeugt hast und dann sogar auch Leuten von anderen Parteien überzeugt hast, zu wechseln. Also gerade solche Parteiwechsler äh, finde ich auch immer sehr gut, wenn man sowas schafft. So haben wir ja unsere Bürgerschaftsstärke in Hamburg vor ein paar Jahren auch verdoppelt, aber das ist ein anderes Thema. Der,
2: derjenige der gewechselt hat gehört der also war bei den freien wählern
0: äh, und
2: äh, ich habe ja vor kurzem auch natürlich den Eiwanger getroffen, der mich gefragt hat, ob ich wechseln möchte. Ich habe gesagt, genau. <lacht> Kannst du vergessen. <lacht> ja, das, Versuch. Ist, das ist das letzte Versuch tatsächlich. Das ist tatsächlich leider so halt in der Politik. Wenn du erstmal was erreicht hast, dann wollen die Leute was von dir. Und sehr schade. Aber da sieht man, wie andere Parteien auch ticken halt. Da sieht man eigentlich, dass du eigentlich nur eine Hausnummer bist. Und genau das ist man eben bei der FDP nicht. Äh, die Argumente erzählen das ist wirklich immer auf dem gleichen Level. Also in der Fraktionssitzung sitzen wir alle nebeneinander, egal ob ein Minister Christian Lindner oder Buschmann oder Bettina stark watzinger und, und, und. Also das, das ist echt alles egal in, in der FDP, finde ich. Und da ist man wirklich irgendwie, da diskutiert man auf Augenhöhe miteinander. Und das ist, glaube ich, das, was... Was uns Liberale ausmacht. Du musst nicht erstmal 20 Jahre einer Partei angehören, damit du irgendwie vorankommen ja. kannst im Leben. Und äh, genau das macht uns, glaube ich, Liberale schon, ja, was, also zu so etwas Besonderem.
0: Ja, Jedem ich meine finde zählt. auch. Genau, ich finde auch, dass man einer Partei ja auch beitritt, weil man deren Werte und deren Ziele irgendwie mitträgt und deshalb könnte ich mir das, also wenn ich also selbst wenn jetzt irgendetwas ganz komisches passieren sollte, dass ich plötzlich die FDP nicht mehr mag, würde ich, glaube ich, trotzdem nicht einfach zu einer anderen Partei wechseln, weil ich ja trotzdem nicht deren Werte jetzt so von einem auf den anderen Tag teilen könnte. Das ist ja. Ich bin ja auch zur FDP gegangen, weil mich die FDP überzeugt hat und nicht, weil ich äh, einfach Politik machen wollte und irgendeine Partei gesucht habe, ja. Ich könnte mich hier im Spiegel nicht mehr anschauen. Nee, das, ist, das ist
1: das. Das sage ich auch oftmals äh, Freunden oder so. Äh, man muss sich äh, am Ende des Tages muss man sich im Spiegel wieder an, immer noch anschauen können. Und das ist das ist halt ja. wichtig. Und das muss auch, ich, ich glaube, ähm, ich habe auch hier lokal mit dem einen oder anderen schon über einige Themen diskutiert und auch wenn man anderer Meinung ist, äh, das ist okay. Ja? Jeder muss für sich halt wissen, mit was er sich dann morgens wieder im Spiegel anschauen kann.
0: Ja, und auch also man kann ja auch innerhalb der FDP sehr unterschiedlicher Meinung sein und dann auch sehr erbittert diskutieren, aber man merkt dann eben doch, dass man bei den grundsätzlichen Einstellungen immer wieder zueinander findet und doch irgendwo eine gemeinsame Basis hat. Und das ist, ja.
1: Aber wie ist denn so, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie bist du nach Berlin gekommen? Äh, wie, aber da wird mich dann noch interessieren, wie, wie, ging, dann, wie ging das so los? Ich meine, du bist da wahrscheinlich reingekommen und hast dir gedacht, boah, krass, jetzt sitze ich hier, ja, erste Rede und so weiter und äh, was ist das für ein großes Gebäude und wo muss ich hier eigentlich hin? Ist das, ist das verwirrend? Wie kommt man da an? Kriegt man einen Laufzettel, dass du irgendwo hin musst? Oder?
2: Ich meine, ich habe gar keine Ahnung gehabt. Ich hab gar keine Ahnung gehabt. Es ist nur, ich muss um 2 Uhr Nachmittag in Berlin sein. Also um 14 Uhr soll ich in Berlin sein. Da findet die Fraktionssitzung statt, also die Konstituierung. Und ja, meine, meine Kollegin, also Bundestagsabgeordnete Nicole Bauer, die mich angerufen hat. Der hat gesagt, hey, äh, du kommst jetzt zu mir und von mir aus, von Landshut aus, äh, fahren wir weiter nach Berlin. Wir haben gesagt, aber Nicole, ich habe kaum geschlafen. Ich äh, kann nicht fahren. Er hat gesagt, ja, das kriegen wir irgendwie ja, Also wenn wir hören dann, dann sind wir gemeinsam nach Berlin. Ich weiß nicht, wie ich nach Berlin kam. Ich habe die ganze Fahrt nur Anrufe, Journalisten, Medien. Das war, das, das war extrem für mich, äh, weil die Nachfrage bei mir sehr hoch war. Ich meine, keine es wirklich tatsächlich so glauben. Also eine, einer, der jetzt eigentlich nicht alt ist, jung, Migrationshintergrund, Handwerker äh, aus Bayern, Niederbayern, äh, kommt im Bundestag. Äh, was steckt dahinter? Also so kamen natürlich die Nachfragen. Und ich weiß nicht, wie ich nach Berlin kam. Auf jeden Fall weiß ich auch nicht mal, wie ich im äh, Reichstagsgebäude äh, reingekommen bin. Äh, und bis ich bei den vorläufigen Bundestags äh, also äh, es gibt ja diese äh, diese Ausweise also Abgeordnete mhm. haben dieser Bundestags den Bundestagsausweis äh, und die haben den Vorläufigen bekommen, also neue Abgeordneten haben den vorläufigen Bundestagsausweis äh, bekommen äh, oder Abgeordnetenausweis, heißt es glaube ich zumindest, <lacht> äh, wo ich es dann bekommen habe, wo ich es dann tatsächlich in der Hand gehabt habe, habe ich mir gedacht, krass, ist doch echt, <lacht> also und, und, und so kam das halt, ne? also sofort rein, äh, Fraktionssitzung und ungelogen, also da, da hat man, also da hat man alles Mögliche im Kopf. Also man weiß Freude, Demut. Äh, man, man weiß nicht, stimmt das jetzt? Stimmt's nicht? Also das ist echt eine Mischung, die man nicht einfach beschreiben kann. Ja, und so kam es dann tatsächlich. Und äh, und ich mir mir war klar, dass ich natürlich mich sehr schnell einarbeiten musste. Ich kenne bis heute noch die Wege nicht genau, also ich weiß nicht genau. Ich, also ich habe mir also heute es kann sein, dass ich mich heute auch verlaufe im Bundestag. Und äh, so habe ich mich dann tatsächlich sehr schnell äh, durch die Hilfe natürlich auch von meiner Kollegin niederbayerischer Bundestagsabgeordnete, die mich unterstützt hat, äh, da habe ich mich sehr schnell eingearbeitet. Ja und so ging es dann. Wir haben natürlich dann gleich am Anfang, die neuen zumindest, haben gleich am Anfang so eine Art Bootcamp bekommen. Das ist ein Kurs, weil wie man sich verhält, was kommt auf jemanden zu, was muss ich machen. Da habe ich in der ersten Woche sogar mein Paracom-Gerät bekommen. Also das ist der eine Laptop, wo ich dann Zugriff auf alle Daten dann habe, auch als Abgeordneter. Und so konnte ich, da war ich dann tatsächlich auch arbeitsfähig ja, Darf und ich da
1: kurz unterbrechen, ist, ist dieses Bootcamp fraktionsübergreifend oder ist das fraktions Fraktion,
2: nur, nur, nur in der Fraktion. internen okay. Fraktion, genau, also mhm. jeder Fra ich denke, dass das jede Fraktion macht, das ist ja selbstverständlich, äh, aber bei uns war es äh, Fraktion intern, äh, wir haben nicht sehr viele neue Abgeordnete gehabt, aber dennoch neue Abgeordnete, die eben alle in, <lacht> den Bootcamp mitmachen mussten. Und, äh, also ich, ich finde das ich für,
1: war, alle, für alle Parteien sinnvoll, ne? weil du musst dich ja irgendwie erstmal zurechtfinden. Es ne? ist ja, ja egal, wo du hinkommst. Klar. Sei es der ja, Bundestag oder du hast ja die Weisheit mit, mit Löffeln gefressen direkt und weißt, wo ja.
2: Das war am Anfang natürlich interessant bei mir. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die äh, Na Nachfrage sehr hoch war. Also die Medien waren wirklich da. Bekehrt. Also die wollten mich irgendwie interviewen. Ich bin sogar in RTL gelandet, phoenix und und und. Und äh, das war hübsch am Anfang, wo Christian Lindner natürlich dann äh, zu mir persönlich kam, nachdem natürlich alle neuen begrüßt worden sind. Äh, persönlich kam, das war ja dieses Bootcamp, was stattgefunden hat. Und da kam er zu mir und hat dieses RTL-Interview gesehen von mir, wo ich damals, also wo ich dann natürlich davon geredet habe und gesagt habe. Äh, warum ich der FDP angehöre, wie kam ich, Christian Linder, und, und, und. Und da kam er natürlich auf mich zu und hat gesagt, hey, sympathisches Interview. Also der der hat das halt alles gewusst. Und ich stand da zwischen die Neuen und habe mir gedacht, oh, oh Gott, ich mache mir gerade keine Freunde. <lacht> ja. Und da haben die sich wahrscheinlich gedacht, oh Gott, warum ist der so eng jetzt mit Christian Linder? Ne? Also das war schon äh, ziemlich äh, cool. Äh, was ich natürlich sehr positiv auch empfunden habe, was Christian Lin, äh, Linder anbelangt, äh, dass er sich so Kleinigkeiten wirklich merken kann. Halt, also das bleibt komplett hängen bei ihm. Der kann sich Namen merken und, 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 und auch solche Ereignisse. Der weiß ganz genau, wo das passiert ist und, und, und das, das, das ist schon erstaunlich, halt, dass er es mhm. drauf hat. Ich habe es nicht drauf.
0: Bevor das man dann.
1: Es <lacht> kommt vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Ihnen. Aber
0: bevor man dann richtig loslegen kann, braucht man ja auch äh, als Bundestagsabgeordneter so seinen Stab an Büromitarbeitern und da habe ich mich gerade, als du das so erzählt hast, so gefragt, wie läuft das denn eigentlich ab? Ist das nicht total komisch, wenn man vorher nie irgendwie Angestellte hatte, dass man dann plötzlich so fünf Leute sich zusammensammeln muss? Also wie war das? Ich,
2: äh, ich habe es tatsächlich leichter gehabt. Äh, natürlich durch, durch glaube ich, vielleicht mein Aussehen, durch mein Auftreten, natürlich durch die Medien. Äh, war es so, dass die Interesse auch sehr groß war, was Mitarbeiter anbelangt. Mhm. Ich habe keine Stelle ausgeschrieben in Berlin. Ich habe schon äh, keine Ahnung, wie viele Bewerbungen ich äh, an den Tag gehabt habe. Echt? Also. Äh, es war schon schwer, irgendjemanden da rauszuwenden. <lacht> ich habe irgendwann mal ich glaub, fünf, sechs Mal eingeladen, Vorstellungsgespräch, äh, dass ich erstmal Büroleiter einstelle und, und, und. Also das ging tatsächlich sehr leicht bei mir, weil ich nicht mal eine Stelle ausgeschrieben habe in Berlin. Und so hat sich das Ganze dann aufgebaut. Äh, dass ich natürlich einen Büroleiter brauche, war mir klar, äh, dass ich weiterkommen kann, äh, brauche ich mehr Infos, wie geht denn sowas. Ich habe gemeint am Anfang, bevor mein, äh, bevor ich jemanden einstelle, brauche ich unbedingt die, mein, mein äh, Bundestagsaccount auf mein Handy und da hat es angefangen ja, mit Bürokratie. Ich habe ich hab ungelogen den Antrag ausdrücken müssen, habe es ausfüllen müssen, unterschreiben müssen und dann kommt das Beste, dann faxen, <lacht> Ich meinte, ihr mich. Das ist sehr witzig. Ja. Ja, ich habe vorläufig auch natürlich auch einen Büro bekommen in Berlin, wo wirklich nur ein Schreibtisch drin war und einfach mal nichts. Und Da habe ich gedacht, okay, also Faxgerät war schon drin, aber das habe ich gleich weg. Und so es angefangen tatsächlich. Und da braucht man natürlich auch die Unterstützung. Und ich muss auch gestehen, dass ich natürlich, wenn ich Hilfe gebraucht habe dann habe ich auch dementsprechend auch natürlich meine FDP-Kollegen fragen können und die haben mir auch wirklich sehr stark geholfen, auch unter anderem meine Kollegen aus Niederbayern.
1: Wunderbar. Wie ist so jetzt dein Alltag? Bist du jetzt schon so savvy? ah ja, äh, wir gehen jetzt wieder dahin und da ist die Sitzung und so weiter. Und ich habe dann noch gehört, man ist nicht mehr Herr seines eigenen Kalenders?
2: Das stimmt. <lacht> Mit dem Kalender stimmt es Also mein Kalender kontrolliert mein Leben. <lacht> Ungelogen. Nachts gehe ich ins Bett, schaue dann, äh, wann in der Früh natürlich der nächste Termin ist. Und so stelle ich meinen Wecker ein. Und ich, wenn, wenn der Termin in der Früh stattfindet, dann schaue ich, okay, wo ist der nächste Termin. 15 Minuten vorher werde ich immer so benachrichtigt. Also ich kriege immer so eine Nachricht. Je nach, wenn ich länger fahren muss, auch... Und so ist es tatsächlich, dass ich immer 15 Minuten vorher weiß, okay, jetzt muss ich weiter zum nächsten Termin. Und äh, also mein Kalender kontrolliert mich auf jeden Fall. Äh, also mein Büro kontrolliert mich eigentlich. Aber aber es, es macht natürlich Spaß. Also es ist stressig, auf jeden Fall stressig. Aber es macht Spaß, weil ich natürlich äh, genau das nutze, was ich habe. Und ich meine damit auch die praktische Seite. Also ich sehe Sachen anders. Ich sehe immer die praktische Seite und genau das versuche ich einzubringen und versuche das Ganze auch mit dem Wahlkreis äh, zu verbinden. Äh, und bis jetzt hat es immer funktioniert irgendwie. Ne?
1: Da sprichst du jetzt genau das Interessante an, weil ähm, wie, wie ist jetzt so dein Leben zwischen Berlin und Wahlkreis? Und ich habe auf Instagram gesehen, du bist ja sehr aktiv, das haben wir ja auch schon mehrfach im Podcast äh, erwähnt. Ähm, wie... Wie bringst du das aus dem Bundestag, was du da erlebst, halt zurück in den Wahlkreis? Ich habe gesehen, du machst da einige Aktionen, dass du dich mit Leuten äh, triffst, zu Stammtischen oder sowas einlädst. Ich glaube, du hast da einen bestimmten Namen sogar für gefunden. Ähm, das würde mich einfach mal interessieren. Wie, wie bringst du das weiter? Wie, wie machst du deine Arbeit?
2: Genau, es sind natürlich meine Themen immer. Also immer, wo ich aktiv bin, sprich Umweltausschuss oder Innenausschuss, äh, Im Umweltausschuss, ich bin ja Abwassermeister, deswegen auch alle Wasserthemen natürlich. Verbraucherschutz habe ich auch. Und im Innenausschuss ist das Thema Integration. Äh, ich habe vor Ort, wenn ich jetzt sagen wir mal, ein bestimmtes Thema äh, in Berlin habe, wo ich mir denke, ich brauche mehr Argumente, mehr Infos. Äh, ich kann mich auch selber überzeugen, obwohl ich auch selber von der Praxis ja komme, sprich letztes Jahr mit der Wasserkraft, war ein Thema. Ich habe mich dann äh, tatsächlich, da kam auch mein, mein, mein Format zustande, den runden Tisch, wo ich wirklich diejenigen einlade, die selber betroffen sind. Das bedeutet Anlagenbetreiber, Ingenieurbüros. Die habe ich eingeladen. Und in eine kleine Runde ist es halt, wo ich wirklich zuhören kann, wo ich fragen kann, wo ich Argumente kriege und wo ich Argumente damit nach Berlin nehmen kann, wo ich jetzt wie letztes Jahr zum Beispiel diese Argumente zwischen Ministerium und mir. Also ich habe Staatssekretäre vor mir gehabt, Grüne natürlich, die ich überzeugen musste. Und deswegen habe ich diese Argumente gebracht. Also genau Deswegen wird man ja eigentlich gewählt, ne? man muss ja eigentlich den Wahlkreis ja vertreten und so nehme ich mir ja aus meinem Wahlkreis diese Inhalte, diese Argumente mit nach Berlin und versuche zu überzeugen oder auch vielleicht, ja, vielleicht werde ich zum Besseren belehrt und so kann ich tatsächlich auch gut argumentieren. So auch meine Erfahrungen jetzt in der Vergangenheit und, und so arbeite ich eigentlich. Ich nehme... Das mit, was ich eigentlich hier im Wahlkreis erlebe, sehe, mitbekomme, egal ob jetzt Unternehmen, Mittelstand, je nach Thema, egal. Äh, wie zum Beispiel jetzt mit dem GEG, Riesenthema. Äh, Pellets, Holzverfeuerung war ein Riesenthema bei mir im Bayerischen Wald. Da habe ich auch einen runden Tisch gehabt, wo ich dann auch zum Unternehmen selber bin hingefahren. Äh, habe ich mit Holzbauern getroffen. Also was sagen die? Wie schaut es da aus? Und so habe ich Argumente tatsächlich gebraucht. Und genau das habe ich genutzt. Zum Beispiel äh, jetzt hier mit dem GEG. Äh, da gab es ja eine Regierungsbefragung und ich wollte unbedingt Richtung nationaler Wasserstrategie. Ich wollte unbedingt Richtung Wasserkraft. Und Wasserkraft ist mein Thema halt einfach. Ich wollte unbedingt, und da habe ich gesagt, das kann ich jetzt nicht bringen, das muss jetzt irgendwie sich hinten anstellen. Ich nehme jetzt einfach die Holzverfeuerung, einfach der, äh, der Umweltministerin eine Frage gestellt, eine kritische Frage gestellt, als Regierungspartei, eigentlich, wo man es nicht so genau machen sollte eigentlich, aber dennoch kritisch gestellt und, und, und so äh, arbeite ich dann eigentlich.
1: Wie ist das, es also ist interessant, dass du das gerade einsprichst, aber wie ist das, stelle ich meine kritische Frage als Regierungsfraktion, um äh, aus dem Minister vielleicht eine Antwort herauszulocken, die wir wissen, dass der Minister sie weiß, damit er sie darstellen kann oder äh, fragt man halt auch kritisch um jemanden vielleicht auch mal äh, da
0: also, einfach eine kritische, kritische
1: Frage sag, 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 sag reagiert?
2: Sag, sagen wir mal so, 98 alle FDP-Abgeordnete stellen eine Frage, weil sie tatsächlich äh, sich dafür interessieren. Also das bedeutet, die wollen wirklich wissen, was da dahinter steckt oder auch wissen, äh, wie die Antwort dann tatsächlich ist. Also da ist kein Abgeordneter, glaube ich, ich sage es jetzt mal so, dass kein Abgeordneter dabei, der jetzt sagen wir mal eine kritische Frage stellt, nur dem dritte, den anderen bloß stellt. Äh, meine, meine Frage hat sich ja, ich habe kritisch gesagt, weil ich, ja, weil ich ja eben, weil das Thema ja sehr kritisch diskutiert worden ist halt. Und ich wollte unbedingt Stimmt. eine Antwort darauf halt, weil ich ja gewusst habe. Äh, das, das bewegt viele bei mir auch im Wahlkreis und ich wollte tatsächlich endlich eine Antwort drauf haben. Ich meine, es ist mir auch klar, dass Holz endlich ist zum Beispiel. Das war ja meine Frage. Äh, Holz endlich ist, aber dennoch ist es für mich halt klimaneutral. Also das bedeutet, es bleibt im Kreis und äh, für mich ist es auch klar, dass der Altbestand dann weg, weg muss, damit was Neues nachwachsen kann und 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 was ist dann mit den Holzbauern? Wenn, wenn, wenn die wenn die den Holz dann nicht mehr verwenden dürfen, dann wird das Richtung Ausland vielleicht verkauft. Also das waren die Fragen halt, die, die ich äh, gerne stellen wollte und eine Antwort wissen wollte. Und so kam tatsächlich die Frage. Also ich wollte nicht die Frage stellen, damit ich die, die, die Grünen bloß stelle. <lacht> aber, aber, aber so kam tatsächlich die Frage.
0: <lacht> okay. So viel zur äh, Zusammenarbeit mit den Grünen vielleicht. Ich interessiere mich noch für die Zusammenarbeit mit einer anderen Fraktion, denn du hattest ja vor ganz kurzer Zeit auch noch Geburtstag. Erstmal alles Gute nachträglich. Ja, alles nachträglich. Und, und äh, vielen Dank, vielen gestern Dank. hast du in deiner Instagram-Story eine Karte von Philipp Amthor drin gehabt, in der er unterschrieben hat mit deinem Kumpel <lacht> Philipp Amthor. Seid ihr wirklich so dicke? Oder schreibt ihr so eine Karte jedem?
2: Nein, wir sind tatsächlich so dicke. Äh, ich habe... Also ich habe natürlich sehr viele Karten gehabt, äh, auch von anderen Fraktionen tatsächlich, außer AfD natürlich, äh, auch andere Fraktionen, egal ob jetzt Linke, auch äh, mit der Fraktionsvorsitzende der Linken, also jetzt äh, Muhammad Ali heißt sie ja, Amira, da bin ich auch so eng tatsächlich äh, und natürlich auch unter anderem Philipp Amter zum Beispiel Armin Laschet, äh, wo er mir selber Gratuliert hat äh, bei meiner ersten Rede Richtung Chancenaufenthaltsrecht, weil ich natürlich emotional auch meine Rede gehalten habe, wo ich ihn auch erreicht habe, sozusagen. Also, ich, ich es gibt Kollegen, egal welche Fraktion, tatsächlich, die ich schätze und so arbeiten wir auch gemeinsam. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, aber das mit Philipp Amthor habe ich halt ganz oben gehabt und ich habe gesagt, das ist ja cool von alles das habe ich dann ganz oben natürlich gepostet gehabt. Wir haben ja selber gemeinsam ein Format halt, das heißt ja dieses Format zwischen Amtor und Al-Halak. Ich weiß nicht, ob ihr den Format kennt, Al-Halak versus Amtor heißt es. Uh, schaut auf Insta. Auf jeden Fall gibt es da Videos zwischen okay. uns, wo ich, wo ich meine Sichtweise als FDP-Politiker einbringen kann und er natürlich. Doch, ich es schon mal
1: gesehen.
2: Er hat es gesehen. Warte heute schau sogar tatsächlich. Und daraufhin ja, hat glaub... der Fabian Köster sogar bei mir angefragt, ob er das moderieren möchte. Äh, Ach, ja, wie so. ist das mit
1: der Heute-Show, hast du für die schon mal, äh, also wir haben ja gehört, es, es wird geraten, keine Interviews mit der Heute-Show zu, zu führen. Da haben hat, wir mal hat sich aber
0: nicht dran gehalten, wenn es diese ah. Regel wirklich gibt.
2: Nein, 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 Moment mal. Es ist tatsächlich so, dass ich die letzten äh, drei Male, glaube ich, sogar äh, weggerannt bin. <lacht> weggerannt, also wirklich
1: wirklich weggerannt? Ja, nicht so
2: weggerannt, <lacht> sondern ich habe mich <lacht> umgedreht und gesagt, ich hab ja nur da hab ich keine Zeit. Ich habe tatsächlich auch immer, also einmal habe ich meine Rede gehabt und wir haben keine Zeit dafür gehabt. Aber... Ja. Aber das wäre ja äh, dann
1: richtig mies, wenn der Fabian Köster oder die sich halt dann vor die Mensa stellen, oder? Vor die Cafeteria, wenn es Essenszeit mhm. ist. Ich habe gehört, da muss man schnell sein, um sein Essen noch zu kriegen, bevor es weitergeht.
2: Das stimmt tatsächlich und die warten genau dort halt, wo alle Abgeordneten vorbeikommen. Das wäre ja,
1: ja, wär ja das Schlimme, das wäre meine persönliche Angst, wenn ich, wenn ich im Bundestag äh, sein würde, so wie du, dass ich kein Mittagessen kriege. Also meine Frau weiß das, ich und Mittagessen, wir, wir müssen. <lacht> Das ist meine, ich habe, Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, Bundestag ist raus. Das,
2: das stimmt echt. Äh, am Anfang habe ich 10 Kilo fast abgenommen. Äh, ich habe vergessen äh, zu essen äh, durch natürlich den ganzen Alltagsstress am Anfang und, und, und. Und da vergisst man einfach zuerst hin. Das glaubt man jetzt nicht, aber man vergisst wirklich zuerst hin erstmal. Halt. Und, äh, und man ist halt, wenn dann, wenn man die Möglichkeit hat, dann ist man schnell was Ungesundes. Sprich Süßigkeiten und und und. Und dadurch habe ich fast 10 Kilo abgenommen und ich habe mich dann irgendwann mal nach einem Jahr war das ungefähr, wo ich mich dann gezwungen habe in der Früh schnell irgendwie zu frühstücken, dass ich ja gesund irgendwie lebe und äh, so habe ich mich wieder einigermaßen äh, eingekriegt, Gott sei Dank. Ich habe tatsächlich einmal den ganzen Tag nichts gegessen gehabt und irgendwann mal abends habe ich mir über Lieferando Sushi bestellt zum Reichstagsgebäude. Ich habe gemeint, ich bin gespannt mal, wie weit er kommt und tatsächlich so, der stand vor dem Reichstagsgebäude und hat mich angerufen, äh, ich komme nicht weiter, ich habe gesagt, ich komme raus <lacht> und das war, das war echt äh, sehr witzig, aber ich habe den ganzen Tag natürlich nichts gehabt und habe dann, <lacht> krass gegessen <lacht> am Abend. Ich glaube, das war gegen 9 Uhr, 9.30 Uhr, sowas äh, Abend. Da und ich habe Präsenzdienst gehabt. Ja, ja, ich bin da rausgegangen, habe bei draußen dann, wo die Cafeteria ja schon zu hat, äh, da habe ich tatsächlich dann äh, schnell gegessen und bin dann wieder reingelaufen. <lacht> oh,
1: Wahnsinn.
0: Ja. ja. Dann haben wir jetzt doch schon wahnsinnig viel über Muhannad gehört. Ich weiß nicht, ob ja, ihr ja? noch was auf dem Zettel habt.
1: Ja, doch. Also ähm, Was mich halt noch so ein bisschen in der Parlamentsarbeit ja auch ein bisschen interessieren würde, ähm, ich meine, es sind drei Regierungsfraktionen. Es ist halt schon äh, viel und äh, was mir da halt durch den Kopf geht, manchmal, man, man gehört, man ist ja parteizugehörig, man hat so sein Meinungsbild, ja, sei es egal, welcher Partei man zugehört. Und man sitzt halt da und man diskutiert, man hört die Reden. Wie, wie oft kommt es vor oder wie stark wird man als Parlamentarier von den Reden, vor allen Dingen auch von anderen Parlamentariern, anderer Fraktionen, beeinflusst und sagt halt, ja gut, die Punkte habe ich so noch nicht bedacht oder vielleicht müssen wir die doch mal diskutieren oder sowas. Wie oft kommt das vor? Weil man hat ja dann doch so sein stringentes Meinungsbild in seinem äh, Bereich. Das stellt mich mal interessieren.
2: Also wenn ein Gesetz zum Beispiel verabschiedet wird, gibt es ja dafür, vorher ja drei äh, Lesungen. Also drei Lesungen je nach ein äh, bisschen unterschiedlich <lacht> mit dem G.G. wurde es ein bisschen kritisiert. <lacht> äh, aber es gibt ja drei Lesungen. Das bedeutet, in erster Lesung bringt man ja das, was man ja selber sagen möchte und lässt sich halt, und man hört ja auch zu, was die anderen Fraktionen ja äh, zu sagen haben. Und so geht es dann Richtung Ausschuss, wo man im Ausschuss ja natürlich inhaltlich wieder dann das Ganze aufarbeitet oder weiterarbeitet. Äh, und so geht es dann wieder weiter halt, in zweiter Lesung. dritte Lesung und nach der dritten Lesung äh, wird ein Gesetz ja verabschiedet, beziehungsweise wird darüber auch abgestimmt dann äh, schlussendlich. Und äh, so hat man ja natürlich äh, auch eine Meinung am Anfang, die dann tatsächlich durch die Debatte ein wenig vielleicht auch beeinflusst wird. Also man nimmt auch, man, man hört schon zu und man nimmt auch Gute Inhalte ja auch mit, wo man vielleicht eventuell auch anpassen könnte. Äh, jetzt zum Beispiel vor kurzem, äh, wo ich mich mit dem Thema ausgesetzt habe, oder äh, gut, äh, da ging es um dieses Fischsterben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Fischsterben im ja. Oder. Okay. Äh, habt ihr mitbekommen, genau. Und es war ja so, dass die Grünen äh, sich dann hingestellt haben und auch die Ministerin äh Lemke, Umweltministerin, die sich hingestellt hat und hat gesagt, der UDA-Ausbau muss gestoppt werden. Da gibt es ein Abkommen zwischen Polen und äh, Deutschland. Der muss äh, gestoppt werden und dann hieß es, ich habe selber einen Anruf äh, auch mit meinem Verhandler sozusagen, grüner Abgeordneter, der mich sofort angerufen hat an einem Sonntag, äh, wo er gesagt hat, Moana du bist doch Abwassermeister und du findest es doch auch richtig, äh, dass der UDA-Abkommen äh, gestoppt werden muss. Und der, der, der Verkehrsminister hat sogar von Eulenhause, also der Wessing, hat doch auch, der hat auch vor Ort gesagt, das ist auch so richtig. Was sagst du dazu? Ich denke, du bist nicht gerade und so kam dann tatsächlich die inhaltliche Arbeit. Ich informiere mich ja und meint, nee, kann nicht sein. Dann informiert man sich vor Ort und man schaut, dass man jetzt irgendwie halt das Passende dann tatsächlich äh, ja, äh, auch auch vorträgt, auch egal, ob jetzt jetzt äh, Ausschuss oder auch natürlich dann auch Plenum. Also natürlich. Also ich habe am Anfang eine komplett andere Meinung, die ich tatsächlich leicht anpasse dann halt je nach Debatte. Das, das kann sich schon auch ergeben.
1: Also aber jetzt nicht so, dass das ich mal mein
2: Wahlversprechen äh, breche. Ne? Nein, aber
1: es, tatsächlich, also es ist tatsächlich so, weil manchmal habe ich das Gefühl gehabt: ja, gut, dieses Reden können wir uns ersparen. Jeder, man, manche Debatten sind halt ziemlich klar: der will das, der will das, der will das. Und mhm. ähm, da, da frage ich mich manchmal: äh, wird man davon überhaupt beeinflusst? Wenn jetzt, also es gibt ein ja. paar Fraktionen, von denen ich werde ich mich wahrscheinlich sehr be schwer beeinflussen lassen. Ja. Äh,
2: Nein, aber, sehr, sehr leicht, aber zu Verständnis. Es ist ja so tatsächlich, dass es ja im Plenum was diskutiert wird. Also, was, was, war, wenn, wenn ich als Bürger so den Fernseher einschalte und schaue, wie im Plenum darüber, über ein bestimmtes Thema diskutiert wird, ist es schon so, dass die inhaltliche Arbeit vorher geschieht. Also, sprich, im, im Ausschuss, wo wirklich auch alle Fraktionen halt, eben den Input einbringen können, äh, Sachen anpassen können und dann, wenn das, wenn die Vorarbeit fertig ist, dann kommt das Richtung Plenum sozusagen. Also das bedeutet, wenn man es grob nehmen würde, dann kann man sagen, dass man die Inhalte, die man vorher ausgearbeitet hat, dann tatsächlich nach außen verkauft, dass dass die Leute das mitbekommen, dass die Leute sehen, okay, äh, was geschieht, äh, geschieht da. Und deswegen steht es fast schon fest, was man ja genau sagt. Aber was ich damit gemeint habe vorhin, ich habe ja gesagt, diese drei Lesungen, das bedeutet, nach jede Lesung kann es anders vielleicht, ich kann anpassen. Also das bedeutet, wenn es vom vom Ausschuss rauskommt und ich schreibe meine Rede zusammen und sage, das halte ich jetzt vor, dann mache ich das auch halt. Aber es kann sein, dass natürlich in der zweiten Lesung meine Rede vielleicht auch angepasst dann ist, je nach Inhalt, was sich vielleicht geändert hat. Und so äh, passiert die Arbeit halt. Also es ist schon klar vorher, was ich sagen möchte.
0: Es ist ja, also wir haben jetzt ja schon oft vor der ersten, zweiten, dritten Lesung geredet und ähm, es ist aber ja so, dass diese Lesungen immer zeitlich sehr begrenzt sind und deshalb die FDP ja oft auch nur so, ich weiß nicht, sieben, zehn Minuten ungefähr Redezeit hat. Wie wird denn eigentlich entschieden, wer diese Minuten reden darf sozusagen? Also es wird natürlich vom Thema her immer ein bisschen, werden sowieso nicht alle zu dem Thema sprechen wollen, aber es wird ja schon vorkommen, dass zu viele Leute sprechen wollen.
2: Ja, also es, äh, ich habe ich hab, ich habe so einen Fall gehabt, der ja, zum Beispiel in der letzten äh, Sitzung äh, hätte ich dreimal reden sollen dreimal reden sollen, dann kam natürlich vor, äh, meine Kollegin, ähm, die im Innenausschuss, die gesagt hat, die möchte gerne äh, reden äh, und würde den Redeslot für, äh, haben, da habe ich gesagt, hey, kein Problem, kriegst du von mir und, und ich, ich war froh, dass ich halt nicht drei Reden gehabt habe, sondern nur eine Rede, halt Jawohl, also, geht, Ja, er hat gesagt, hey, cool.
1: Weißt du ausnahmsweise, weil du weil ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Genau,
2: genau, so läuft das.
1: Und weißt du, bei Wenn du so fragst.
2: Genau. Nein, also die Fraktion bestimmt. Das bedeutet jeder, der in, in seinem Bereich ist. Das bedeutet, es gibt Tagesordnungspunkte, je nach Thema, egal jetzt, ob jetzt Umweltausschuss, Innenausschuss und man, hat, man ist ja auch Berichterstatter. Das bedeutet. Die, äh, die Medien haben mich zum äh, wasserpolitischen Sprecher geformt und die Fraktion hat mich zum Aquaman der Fraktion äh, geformt, als benannt, äh, obwohl ich das gar nicht bin. Also ich, ich bin der Aquaman, weil ich mir das erarbeitet habe und ich bin, äh, die Presse schreibt auch, ich glaube, ich habe drei Pressemitteilungen, einmal Bild. Passauer Neue Presse, die, wo ich immer als wasserpolitischer Sprecher zitiert werde, obwohl ich keinen Sprecherposten habe. Also man ist Berichterstatter, man ist Berichterstatter für Thema Wasser zum Beispiel und und und. Und wenn das Thema dann drankommt, zum Beispiel die nationale Wasserstrategie, äh, dann ist es klar, dass es dann mein Thema ist und dass ich dann äh, reden kann.
1: Ja. Äh ich hätte noch äh, vielleicht zwei Fragen. Eine würde daran anknüpfen. Du hast eigentlich schon so, schon so viel genannt, was, was uns so interessiert hat. Ähm, jetzt mal, man, man redet zwar immer wieder über Christian Lindner, aber wie ist die Arbeit mit Christian Dürr?
2: Das ist mega. Ich, ich schäme mich etwas, weil ich vor kurzem tatsächlich im Aufzug war, im Reichstagsgebäude äh, mit Christian Dürr und der Staatssekretär Tonka, also der tatsächlich äh, genau kennt ihr. <lacht> und, äh, äh, und der Außenpolitiker äh, oder ein, ein, auch einer der, der der FDP angehört. Äh, wir waren zu viert im Aufzug und der Aufzug ging auf und da kam ein ein Praktikant vorbei und dann schaute so: sagte, Herr Al-Halak, ich kenne Sie ja aus Instagram, kann ich ein Foto mit Ihnen machen? Und dann Dörr steht so neben mir: Die Staatssekretär steht neben mir. Und der andere, natürlich der Kollege hat gleich gelacht: Das gibt's doch gar nicht. Der, der, der Fraktionsvorsitzende, der Staatssekretär steht da und er kennt Al-Halak. Also, das war sehr witzig. Also, ich muss echt sagen, dass ich mit der also mit allen komme ich sehr gut aus. Dörr hat vorher Umweltpolitik gemacht, deswegen auch die inhaltliche Arbeit tatsächlich sehr interessant, auch mit ihm. Und der ist auch persönlich mega. Also, ganz ehrlich, alle bei der FDP sind cool.
0: Aber das Und zeigt da ja, dass das ja. die ganze Arbeit auf Instagram auch wirklich was bringt, ne, weil... Ja, nicht nur Instagram, TikTok
2: tatsächlich. Ich ja. meine, wie oft? Ich wurde sogar im Zug mal aufgeweckt. Ich, ich, ich kenne sie aus TikTok, kann ich ein Worte mit ihnen. Oder an der Ampel, oder an der Ampel in Berlin. Nürnberg ist ganz schlimm. Also man, ich merke schon, welche Leute ich erreiche irgendwie. Nürnberg bei mir sehr stark. München etwas. Berlin sehr stark auch. Und natürlich bei mir im Wahlkreis da kennt nicht einfach jeder halt, aber aber es ist es macht schon was aus, man erreicht junge Leute und äh, ich finde das ja mega, äh, weil genau deswegen mache ich ja auch Politik, dass ich ja eben Politik so interessant wie möglich verständlich wie möglich. Ganz ehrlich, ich heute noch, wenn ich Politikern zuhöre, ich sage immer, was redet ihr? Kommt doch auf den Punkt. <lacht> also das ist sehr schade tatsächlich. Und genau das versuche ich anders zu machen. Ich rede ganz normal, ich bin selber auf Schulen, äh, habe sogar Schulunterricht gegeben, weil die weil 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 die das wollten. Also nicht die Lehrer, sondern tatsächlich die Kinder wollten das. <lacht> die, haben, die haben zum Lehrer gesagt, kann der Alhala kommen? Bitte nochmal, nochmal. Also das war super. Also für mich natürlich, mega äh, weil 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 es auch Spaß macht halt. Äh, ich war vor kurzem in Seniorenheim, habe Kuchen gebacken. Warum? Weil mich eine ältere Dame angesprochen hat, weil ich vor kurzem ja zum Weltfrauentag Rosen vorbeigebracht habe für viel, also Pflegeeinrichtungen äh, und im Pflegebereich ha in der Corona-Zeit haben auch wirklich äh, Pflegebedienstete ja auch darunter gelitten, sehr stark darunter gelitten und die haben die größte Belastung gehabt. Und so habe ich halt Rosen vorbeigebracht. Und eine ältere Dame, die im Seniorenheim war, hat mich halt angesprochen und sagte, allah, ich kenne Sie aus der Zeitung. Also das war etwas, wo sie dann mich gefragt hat, ob ich dann mal vorbeikomme auf einen Kaffee. Ich habe gesagt, ja, mache ich, bring Kuchen mit. Und so arbeite ich ja auch gerne, also.
1: Ja, hervorragend. Also, Die nichts hinzuzufügen. Nein, ich würde, ich würde es genauso, also ich würde halt auch in, in eine Schule gehen manchmal, weil ähm, ich denke mir manchmal gerade in der Schule, man lernt halt in, also ich habe damals in Politikwissenschaften irgendwie gelernt, wie der Prozess eine, eines Gesetzes halt ist, wie so ein Gesetz entsteht. Mhm. Ja, und äh, wie das Wahlsystem funktioniert und das war es dann irgendwie, an mehr kann ich mich schon fast gar nicht mehr erinnern, Entschuldigung an die Lehrer, die jetzt vielleicht zuhören, aber <lacht> ähm, da denke ich mir manchmal, so, so ein paar pragmatische Dinge halt einfach mal ein bisschen erklären, ja, ja. Ähm, das, das ist sicherlich äh, erfüllend, aber ich denke. Ey, Aber wenn es soll... kommt, kommt,
2: kommt immer auf den Politiker drauf an. Ne? Wenn du einen langweiligen
1: da hast, dann
2: wird es noch schlimmer.
1: Könnten ja dein, also dein Buddy Herr Amtor, ich weiß ja nicht. <lacht> Wir,
2: wir, wir zwei verstehen uns weil er genau das Gegenteil ist von mir also der schaut, der schaut jung aus und redet wie ein Opa hieß es wenn man die Kommentare liest und ich bin und, und ich schaue älter aus und rede wie ein Kind also so hieß es, so ähnlich also genau Gegensätze das sind so Gegensätze, die sich glaube ich anziehen
1: ich habe ja zwischenzeitlich habe ich ja schon die Vermutung, dass Philipp Antor ja bezahlt wird von äh, ZDF ja, also zumindest, dass er heimlich für den ZDF, für die Heute-Show arbeitet, weil er ist ja wirklich in jeder zweiten Folge irgendwie zu sehen. Entweder
0: ja, der, er oder der. Lauterbach.
1: Ja, <lacht> ja
2: ich, ich versuche da zu entkommen. Aber, aber es, ist, es ist tatsächlich schon so, dass natürlich auch die heute schau äh, die wissen ja, dass der Anton natürlich bekannt ist und der auch witzig rüberkommt und so nehmen die ihn halt, also das ich ist auch klar. Ich muss oh, aber,
0: ähm, aber auch sagen, dass ich mich damals total gefreut habe, als ich dich in der Heute-Show gesehen habe, weil da halt immer dieselben Politiker sind und halt oft halt auch aus den rot-grünen Parteien und im, über die FDP meistens nur geredet wird, während sie nicht dabei ist und dann halt oft auch sehr, sehr kritisch. Und da dann einfach mal einen guten Auftritt von einem FDP-Politiker, wo jetzt irgendwie kein, keine Kritik geäußert wurde, sondern was einfach mal was, was Lustiges war, das hat mir damals sehr gefallen. Also.
2: Das freut mich. Also bis jetzt kam ich, Versch sagen wir mal so, bis jetzt <lacht> war es nicht negativ, ich hoffe, das wendet sich nicht. irgendwann mal. Aber ich glaube, das ist mein Charme, weil ich alle um den Finger wickele. <lacht> Auch die Journalisten. Ja. <lacht> meine, meine, Kollegin, meine Kollegin hat mal zu mir gesagt, Moana, dir kann man nicht böse sein. Glaub,
1: das kann ich mir, kann mir gut wirklich... vorstellen. Ja. Gut. Okay. Ich glaube, wir haben sehr viel über dich erfahren. In der nächsten Folge sollten wir dann mal über deine Inhalte sprechen. Wir haben oh da ja. einiges vorbereitet. Oh ja, Torben grinst schon wieder. Äh, Felix Mayer kennt das ja schon. Ähm, aber da sind wir sehr gespannt und freuen uns auf die nächste Folge mit dir. Muhammad, es war uns ein inneres Blumenpflücken, würde ich sagen.
2: Dankeschön. Hat mich gefreut. War mega echt. Gut. Dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Ciao.